0: Eu sou o Tiago Almeida. E eu sou o Roberto Segundo. E hoje é 18 de novembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meu nobre caro Roberto II, esta pessoa tão contraproducente, digamos assim, tão nocivo. Sim. <risos> Estamos aqui mais uma vez sem Denis Augusto, né, porque é, Denis está viajando a trabalho. Eu não ia falar não, Roberto, mas é porque acho que a gente tem que ser transparente com os ouvintes, né. Denis Augusto, pra quem acompanha ele por aí, que conhece um pouco, sabe que ele tá trabalhando numa outra produtora agora, né, audiovisual, tá trabalhando com vídeos, e vai começar a trabalhar na campanha de um candidato aí, Roberto. Eu não posso falar, porque, né, os caras, segundo a lei eleitoral, né, eles não podem dizer ainda que são candidatos e tal, mas Denis Augusto Está trabalhando na política. Veja só você. Será que é do Partido Novo? Não, não
1: sei. Não, deve ser pior. <risos> Nesses anos de pandemia, ele só piorou.
0: Não, não, ó, assim que puder, eu vou revelar quem é o candidato que o está trabalhando, hein? Aguarde. aguarde. Mas, é, Roberto, essa semana aconteceu um negócio engraçado comigo, que eu fiquei re refletindo aqui, né? eu comigo mesmo. Tal é, qual um espelho. Tal qual um espelho, que apareceu pra mim nas sugestões do YouTube um vídeo velho, cara do Provocações não sei se você lembra lá do Glorioso pujana né? De, dele, dele fazendo com o Clodovil, cara. E que programa maravilhoso, assim, ácido pra cacete, sabe? Os caras, ambos cínicos, né? Ficam se provocando. Realmente, né, seguindo ali o que manda o programa se provocando e tal. E ele já começa de uma maneira muito boa. Que é <risos> o, 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 o Clodovil chega. É, A Bujana, é, antes da gente continuar, né? <risos> primeiramente, como vai você, né? Aí o cara, eu vou mal, aí o Clodovil, mas eu vou bem. Aí o Abu responde para ele: Aproveita, porque passa. Né? Tipo, é, não, não, é verdade. Não, se, não se acostuma muito, não. E aí, eu compartilhei só esse, esse trechinho nas minhas redes. E sempre parece aquele amigo, né? Aquele, aquele seguidor falando: Ah, essas pessoas negativas e tal, não sei o quê. Por outro lado também, Roberto, tem a pessoa que é a. Que era da positividade tóxica. A gente já falou disso aqui em outras situações, mas eu acho que sempre vale a pena. Principalmente vai chegando o Natal, né? Vai chegando o fim de ano, aquela época que a galera vem com: não, tem que perdoar todo mundo, né? Agora não é época pra isso, mas não tem que brigar, né? Tem que relevar as coisas e tal. Essa época do ano é a época que o positivo tóxico fica mais insuportável, Roberto.
1: Cara, e a gente. Quem, quem ouve a gente já sabe que a gente odeia positividade tóxica. <risos> Mas caralho, positividade final do ano, meu amigo. Vai tomar no cu, cara. Nossa, tipo, gente, é só uma. Tipo, eu adoro Natal. Eu gosto pra caralho do Natal. Porque... É mesmo? Eu,
0: não, não, não imagino o Roberto sendo. Mano,
1: desde moleque. Quando a gente é moleque, Natal é legal porque tem comida gostosa pra caramba. Sim. E tem presente. Sim. E quando a gente fica adulto, o presente vai diminuindo, porque seus pais já, já é um armanjo, tu não uhum. ganha presente, né? Mas a comida continua lá Sim. e o álcool entra na equação. O que torna muito <risos> divertido. Então eu sempre adorei o Natal Até porque, tipo, como eu já falei em programas anteriores, né Nosso, a, a minha família sempre foi a, a anfitriã Então, tipo, cara, vinha meus primos pra casa Eu sempre fui muito próximo dos meus primos Meus primos, minhas primas Aí depois passou, a, aí quando todo mundo foi ficando adulto e Tipo, ir pra casa do namorado O namorado ir pra casa da pessoa e tal Os amigos passaram a, a frequentar mais a minha casa durante o Natal Então o Natal é uma festa que eu gosto pra caralho Diferente do Ano Novo, que eu acho uma bosta Nunca entendi o apelo do Ano Novo, acho sem é graça pra caralho Mas o Natal eu gosto pra caralho É,
0: é porque Natal é confraternização E Ano Novo é esperança Aquela coisa de renovar o ciclo, né? Ah, Tudo
1: nossa. Ali. Então, essa, esse lance do ano novo, me ai, vestir branco. Eu lembro que eu, eu tava no ano novo passado, eu fui, que é sempre assim, né? bate minha noite, tá? Feliz ano novo, pessoal da família. Aí eu atravesso, vou na casa do meu vizinho, meu amigo meu de longa data. Aí tomo uma cerveja com ele, falo com a família dele, pô. Enfim, a gente é vizinho desde que a gente é moleque, né? eu Conheço toda a família dele. E aí tava uns amigos dele lá e eu tava com a minha camisa, do Gustavo Borges, o quadrista brasileiro, uhum. daquele personagem dele que é a morte, sabe? Sim. Aí é uma camisa que tem o personagem desenhado, que é maravilhoso, e tá escrito em cima, morto por dentro e morto por fora. <risos> Aí ela, nossa, que bela camisa pra usar no ano novo. Eu foda-se.
2: É. Qual é a diferença?
0: Não é, cara. Eu tenho uma, uma regra, pessoal, que eu começo as minhas promessas de fim de ano, Roberto sempre agora em novembro porque quando chegar na virada do ano eu já comecei, então eu não tenho <risos> aquela preguiça né? de não, só na primeira segunda-feira de janeiro, não mano eu já começo antes, inclusive tô precisando dar uma caprichada aqui na dieta porque o carboidrato tá acabando comigo, mas em geral é isso cara. e a galera da positividade tóxica entra nossa cara, é, eu tava vendo uma entrevista com o Jô Suárez esses dias também, né? E, e perguntaram pra ele: Ju, você é feliz? Aí ele: na maioria do tempo. <risos> Porque a pessoa feliz demais, ela tem algum problema. E é isso, cara. É isso. Eu não consigo acreditar naquela pessoa que tá feliz o tempo inteiro, Roberto. Ou ela é meio psicopata, ou, ou, ou ela é falsa, cara. Um, não tem como, velho. Não tem como. Você já conviveu com pessoas assim? Feliz o tempo inteiro? Já. Um já. Odeio. Odeio, cara.
1: <risos> Eu já saí com pessoas assim. <risos> nossa, isso, obviamente que sempre dava merda, né, porque eu virava e aí eu pontuava que não podia ser assim e aí virava um quebra-pau do caralho, mas eu já saí com pessoas que, não, eu não tenho paciência, cara eu, é, tipo, pessoas que acham que o universo se importa contigo, não, porque é um sinal do universo eu falei, gente, você é irrelevante pro universo você... se o universo fosse <risos> preocupar, ele não ia se preocupar com merda que nem você, sabe, você não significa <risos> porra nenhuma, e não é você, pessoa, é porque as pessoas estão pessoa é todo mundo Sim. eu, você, a sua mãe, o seu pai, o seu cachorro, é irrelevante cara, na esfera da sua cidade supondo que você não mora numa cidade com 20
0: pessoas, você é irrelevante
1: imagina na escala do universo é muita prepotência, cara
0: eu sempre gosto daquela pessoa que fala assim eu tenho um lugar no mundo, né cara, você tá fodendo o mundo, provavelmente tá sujando tudo, tá, tá... <risos> compactuando aí com, com conflitos, é, você faz mal pro mundo é... deve ser <risos> sim, sim, um mote pessoal não um. é que nem
1: ah, a gente tem que cuidar <risos> do planeta, porque senão o planeta vai morrer. Não, não, o planeta vai seguir. Quem vai morrer é a gente, ainda bem. Sabe o que o planeta vai fazer? Ele vai criar uma nova ilha de plástico e vão surgir animais de plástico daqui a 200 milhões de anos e o ser humano vai ter sido extinto e vai ser a melhor coisa que aconteceu com o planeta. Sim,
0: que mesmo que vire um Mad Max, ainda vai continuar. Gente... Exato, é que, é que a galera é
1: tão inconsciente. Não, o mundo vai acabar, não. O mundo vai acabar pra gente, como acabou pros dinossauros. O planeta, esta grande rocha flutuando no espaço, vai seguir.
0: Exatamente. Se, se matou o Tiranossauro Rex, o que, que não vai fazer com a gente, né?
1: É, cara. É, então, mas só na, na positividade, cara, um negócio que me incomoda é porque eu sempre encarei o ano novo como uma noite normal. Uhum. Tipo, passou o ano? Passou o ano. Eu falo que geralmente as pessoas costumam ter depressão nesse período, né? De porra, o que, que eu fiz esse ano e tal, não sei o quê. Eu nunca tive tanto essa reflexão num no ano novo. Eu tendo a ter isso no meu aniversário, que de fato é a minha passagem de vida, né? Quando eu completo mais um ano nesta Sim. terra. E aí eu geralmente faço um balanço da minha vida. Eu acho que isso é até normal, né? Mas o ano novo em si é uma data arbitrária, como tudo na vida. E que as pessoas colocam uma importância Tipo, ah, é, no ano que vem eu vou começar a ir na academia Cara, começa hoje Sabe, que eu porra de... Dar, tipo, é, a mesma coisa, é a mesma coisa que dizer Ah, eu vou na academia segunda-feira É só uma maneira chique de você postergar as coisas
0: Sim, sim Sabe?
1: Eu, por exemplo, eu fico, ah, depois eu vou, depois eu vou Eu peguei um dia, cara, tava com dinheiro sobre Quer saber? Foda-se, fui na academia aqui do bairro me inscrevi E eu tô indo pra academia Só não foi essa última semana que eu caí da escada Eu tô todo fudido, mas...
0: É mesmo? Porra, caí da escada Mas sabe o que que é isso? É a negativa... É o um sinal do universo É, é um é o, é, é o sinal do universo pra você não andar
1: na escada quando ela tá molhada.
0: Ai, é a negatividade do universo é. que tá te dando uma rasteira, Roberto. Entendeu? Você é. está passando por Mercúrio retrógrado, Roberto. É. Tem que
1: saber Pau sobre no isso. cu do Mercúrio. <risos> Só serve pra deixar a ferida toda vermelha.
0: Ai, gente, mas... É... É isso, é isso. Aqui a gente não mantém nenhum tipo de positividade tóxica, muito pelo contrário. A gente segue aqui chafurdando nesse esgoto de acontecimento macabro nessa terra miserável descoberta por Cabral da maneira mais freudiana possível, entrando de cabeça na negatividade singular do nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, falando aqui do, do cenário internacional, link da Infomoney. Alemanha bate novo recorde de casos de Covid-19 em 24 horas. Merkel diz que a situação é dramática. A Alemanha bateu um novo recorde diário de casos de Covid. O país registrou mais de 52 mil infecções, 13 mil a mais em relação à semana anterior. Além de 294 mortes em 24 horas. As informações são do Instituto Robert Koch, agência nacional, ou melhor, agência local responsável pelo controle e prevenção de doenças. Eu tenho uma amiga, Roberta, inclusive, que mora na Alemanha e ela postou no Facebook esses dias que está a situação assim, insuportável com a galera antivacina, cara. Porque aqui é mais aquela coisa do, do doido de bairro, né e tal. E lá a galera é ativista antivacina mesmo, cara. Que situação a Alemanha e a Europa, como um todo. A gente já falou aqui em edições passadas que a situação na Europa tá ficando complicada. Mas na Alemanha é, é, é surpreendente, né, cara? Isso. É, é, um, é um movimento mesmo, real, isso. Cara, eu tava vendo números, se eu não me engano, é
1: o total de três uruguais não vacinados. Olha isso. Três uruguais não vacinados, cara. Então, isso é assustador. Eu... Quando a gente para pensar, eu nem, eu nem vi isso na pauta, desculpa se eu estiver queimando, mas por exemplo, o Brasil passou, em questão de porcentagem de população, os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou seis meses antes da gente, cara, a vacinar Sim. quase, sabe? Pra ver. Uh, isso eu fico muito feliz no Brasil. A, a quantidade. O, o, o brasileiro, ele, é mais, ele tem mais cagaço de morrer do que de ser negacionista. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz.
0: Sim. Inclusive, eu vou recomendar, gente, tem é, um documentário na né, Etibio Max, se não me engano. Agora aqui, eu não tô conseguindo pesquisar, vou ver se é até o final do, do, do nosso episódio que eu consigo ver melhor, que fala sobre o movimento anti vacina, como é que nasceu isso, o pensamento dessa galera. É na linha daquele documentário lá da Terra Plana, Roberto, que tem na Netflix. Ah, acho...
1: É o maravilhoso o final daquele documentário. Pois é. Passo o documentário inteiro sentindo raiva e no final dá um... É,
0: dá um alívio, alívio né? Então, depois eu, eu... Eu, eu recomendo aqui para aqui para vocês para vocês verem que existe realmente uma coisa muito organizada e muito macabra nisso tudo. Seguindo aqui o link do El País, a próxima pandemia já começou. O COVID-19 acelera a aparição de superbactérias. E aí, gente, é uma, é uma, é uma coluna que É o País, né? Que segue falando de alguns estudos referente ao uso, né? De antibióticos aí que a galera fez em demasia durante a pandemia. E aí a gente tem aqui alguns depoimentos, né? Como o da Cristina Munhoz, que é co-diretora do Plano Nacional Frente à Resistência dos Antibióticos na Espanha. E ela diz que é o seguinte: seria dar um passo atrás de quase 100 anos nos avanços médicos. Aconteceriam coisas que nem nos ocorre pensar como uma criança que cai, abre o joelho, seja levada ao hospital e o médico lhe, lhe diga que não há nada a fazer e que sente muito. Porque a galera tá consumindo muito remédio. E aqui no Brasil, Roberto, existe também aquela cultura da automedicação, né? Que, ah, esse remédio aqui funciona e tal, é bom. É... E teve uma galera que abusou realmente, né, cara? Isso é um, é um risco a se pensar.
1: Cara, Thiago, não precisa ir muito longe de no nosso tempo de vida. Acho que a gente tem uma idade parecida, mas eu acho que foi quando a gente era adolescente que veio a lei que antibiótico só com receita. Sim. A gente era adolescente, cara. Isso já é anos 2000, 90, 2000. Olha o tempo que demorou, cara. isso ajuda. Tipo, isso não só ajuda, como, como por exemplo, é, e não só pra COVID. Por exemplo, a gente, a gente também viveu. Estamos denotando idade nesse podcast, né? É. A questão do, do medo da AIDS, né? Sim. Da explosão, o que é câncer gay, lá 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 lá, essa, toda essa baboseira. Então a gente viveu o medo da AIDS, né? A nossa geração passou a usar camisinha por, não só pela questão da gravidez, mas pelo medo da AIDS, cara. A AIDS é uma DST que na nossa época é sem cura, né? Sim. Até hoje é uma doença muito grave. A nova geração não passou por isso. Então os casos de DST estão aumentando entre os mais jovens. Tipo, super gonorreia... Gonorreia,
0: super... cara! Caralho, no gonorreia, cara. mano! Por que
1: a galera não usa camisinha? Porque pra eles camisinha é só pra não engravidar. Aí o cara dá aquele meteco, goza fora, que também não é segurança de não, porra nenhuma. Não. E aí, cara, os caras estão se espalhando doença venérea, cara.
0: É, tá surreal, cara. É por aí mesmo. Eu, eu lembro que no colégio a gente tinha trabalho sobre AIDS. Lembra? E tinha muito isso na nossa época, assim. Agora... Muito,
1: tinha muito, cara. Eu lembro que eu, a gente leu um livro muito bom, inclusive, no colégio. O autor foi no colégio. tipo E foi legal que o autor era um médico, ele fez um livro fictício contando mistérios. História, que, é, que colocava diversas situações justamente para tirar esse preconceito de como a pessoa contraiu o HIV e, e ele foi no nosso colégio, as pessoas tiraram dúvida com ele, os alunos, achei bem legal, cara.
0: Sim, acho que tá precisando um pouco dessa orientação, mas se for também depender aí de qualquer incentivo do Ministério da Educação, esquece. É, link da CNN Brasil Pandemia de gripe poderia ser pior que a da Covid-19 Alerta órgão americano Uma pandemia de gripe como a de 1918 Poderia ser ainda pior que a de Covid-19 E o mundo não está pronta para enfrentá-la Disse a Academia Nacional de Medicina Em uma série de relatórios publicados na quarta-feira Agora deve começar o trabalho para desenvolver vacinas De próxima geração e melhorar a capacidade Em países de baixa e média renda para que possam fazer. Suas próprias vacinas sem depender de nações ricas para disponibilizá-las. Isso aqui, Roberto, é uma coisa que eu tô ouvindo é, da galera mais especializada, aí dos, dos Atlas da vida, né? A própria Cecília já falou isso pra gente também aqui em algumas vezes, que a ideia, cara, é que realmente é, comecem a, a surgir novas doenças, novos vírus, né? Que podem agravar realmente a questão aí de uma outra pandemia. Você imagina se o vírus da Covid fosse Letal assim é, Não que ele não seja né mas se ele tivesse um índice de óbito, sei lá, tipo, ebola, alguma coisa assim, o um estrago que isso não poderia ter feito em um país como o Brasil, cara, onde você tem um governo que joga contra, imagina isso. É,
1: logo no início da pandemia mesmo, o Atlas tinha falado, né, que a sorte é que a, a, o contágio e morte da, do Covid não eram tão letais quanto a gripe. Porque se parar pra pensar, a gripe a gente tem vacina todo ano e tá matando gente pra cacete, uhum, né? Uhum. É que a gente não dá o devido respeito à gripe que ela merece.
0: Seguindo aqui, link do Correio Brasil. Brasiliense. STF anula descontos na mensalidade de universidades durante a pandemia. O STF derrubou todas as decisões judiciais que concederam desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia de covid-19. Por nove votos a um, a corte se seguiu o voto preferido pela relatora, ministra Rosa Weber, que se manifestou pela inconstitucionalidade das decisões. Apenas o ministro Nunes Marques divergiu do posicionamento. Olha só, veja você, né? Basicamente, gente, as entidades sustentaram que a imposição dos descontos lineares retira das instituições de ensino superior a possibilidade de negociar com os estudantes individualmente e não considera o custo real do serviço e a realidade de cada aluno. Agora caberá aos tribunais avaliar caso a caso as decisões questionadas. Basicamente, gente, é, havia sido né, oferecido aí esse desconto linear entre 30% e 50% nas mensalidades né, durante a pandemia, obviamente, e o STF está é, indo contra assim, uma, uma suspensão geral desses descontos, né, com a exceção do Nunes Marques, né, que foi indicado por quem... <risos> Mas, basicamente, é isso, cara. É, é, é foda, Roberto, porque se você pensar... Acabou tem uma Olha aí... Ah, Denis, não. E aí, Denis, já acabou de gravar com o seu candidato lá?
2: Rapaz, era só festa lá no comitê.
0: Ah, imagino, imagino. Todo mundo de branco, capuz, né? Mas, é... <risos> Roberto, se tu pensar, cara, assim, faculdade, pra quem paga né, uma faculdade privada, é... já tá uma foda, né? Porque o cara tem milhões de gastos aí, às vezes passagem, ou gasolina, você vai de carro e tal, e, e precisa desses descontos. E a galera das universidades públicas também não tá muito atrás, não, porque teve lugar que suspendeu o passe, aqui no Rio de Janeiro mesmo, suspendeu até o passe pro cara ir no transporte público, né? Então, pra quem acha que só o nível de ensino médio, enfim, que está sendo uh, prejudicado durante a pandemia, não, né, velho? O nível superior também tá bem desfalcado tá, tá pra caramba. E o STF tá fazendo
1: só o interesse de <risos> entidades economicamente fortes, né? Porque a gente sabe que o lobby de, de educação privada é muito forte no Brasil, tanto no, no ensino médio e fundamental, quanto no ensino superior. E cara, isso é, uma, isso é uma foda enorme, porque você tem muita gente de baixa renda em faculdade privada, porque a demanda ainda é muito maior do que, que a faculdade pública consegue prover, e as pessoas vão ser afetadas porque simplesmente o cara que é milionário dono de de faculdade, provavelmente do partido que o Denis apoia, ele quer ganhar o dinheiro dele, não quer diminuir o lucro, sabe? E aí, tipo, a faculdade pública também a gente sabe que existe um ódio à educação pública no governo Bolsonaro, já vai ganhando menos repasse, tem que fechar aqui e ali, aí a gente fica sem bolsa, a gente fica sem vale, a gente fica sem uma porrada de coisa, e
0: a gente vai definhando, né, cara? Exatamente. É, uma notícia aqui que vai complementar uma que a gente já deu semana passada, tá? Líquido G1. Não vacinados são a maioria dos internados com Covid-19 no Rio de Janeiro. A Secretaria orienta municípios a aplicar reforço em adultos. O levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostra que a maior parte dos hospitalizados tem menos de 49 anos e 42% dos pacientes não tomaram nenhuma dose. É, basicamente, é o que a gente falou a semana passada, né, Roberto? A gente deu a notícia aqui, inclusive eu tive até uma pseudo-discussão aqui com, com alguns amigos que ainda estão contestando, né, a questão de vacina e tal. E eu falei, mano, vocês são burros, porque é, se você olhar os números, né, do, do, de de vacinados subindo e o número de pessoas internadas que a gente falou aqui na edição passada aqui só no Rio de, de Janeiro 90% das pessoas internadas em UTI ainda por conta de Covid é de pessoas não vacinadas só prova mais uma vez que vacinado você tem uma chance muito maior de não precisar ser internado, cara. Não, o cara
1: se antivacina a essa altura do campeonato é atestado de jumento, né? É muito difícil,
0: é muito difícil. Como, como é que tá em Minas, Denis? A galera aí do... Da questão do antivacina aí Você que tava de licença médica
2: O antivax É essa galera
0: anti-informação também
2: Então tá cada, cada vez mais Tá se tendo uma visão clara De quem que é essa galera por aqui, pelo menos.
0: Muito bem. É... Gente, notícias aqui mostrando que a matemática realmente é terrível. Líquido G1. Com pandemia, número de mortes no Brasil tem salto de quase 15% em 2020, aponta IBGE. Segundo a última pesquisa, né, o país registrou cerca de 195 mil mortes a mais que em 2019. A maior alta histórica, a maioria de idosos. O número coincide com o um total de mortes por Covid-19 contabilizado pelo consórcio dos veículos de imprensa, o que indica o peso da pandemia para o recorde de óbitos no país é foda né cara, porque você pensa assim é, as pessoas morrem certo? todos os dias, mas são mortes que poderiam ser completamente evitadas, e aí você lembra daqueles discursos do de Osmar Terra né, lá do, lá do Coppola Roberto, dizendo que não, mas as pessoas engasgadas, né, morrem Nossa, tanto esse, quanto esse a Covid. Nossa, esse das pessoas
1: engasgadas dá vontade de engasgar o Coppola na porrada, bicho.
0: Zé, cara é, é você pensar 15% em um país de, de quase 220 milhões de habitantes é muita gente, cara, não é só um, um, um número isso, velho É, é surreal, cara. Falta sensibilidade, né, Denis? Não é não é nem questão de burrice também só, não. É questão de alguma coisa um pouco mais maligna nessa galera. Mas é que a falta
2: de sensibilidade nesse caso em específico é totalmente ligada a burrice, porque a pessoa não sabe fazer a leitura matemática com progressão de 15% aqui, 15% de samarino, tá ligado? É foda. É.
1: Cara, mas, tipo, é foda para pensar que tem, tem aquele discurso que até virou meme, né? Que, cara, eu não sei como eu posso te convencer que você tem que se importar com os outros.
2: Sim. Você, isso deveria Ser básico é, é que a galera só pensa no próprio livro, né, Roberto? Não pensa na existência da raça humana. Como Sim.
0: E ainda mais quando você tem líderes, né, cara, que endossam isso, você dá um, um certo ar de credibilidade pra falta de empatia, né? Quando você vê o líder de uma nação dizendo e daí eu não sou coveiro, e o cara já não tem empatia mesmo, só endossa, velho. Só endossa pra, pra, pra essa galera. É... Link na CNN Brasil. Pandemia dos não vacinados. Na Europa preocupa Fiocruz. Diante do aumento do o número de casos e mortes da Alemanha, França, Dinamarca e Áustria, especialistas da Fiocruz veem com preocupação o cenário de Covid na Europa. Na edição desta semana do Boletim do Observatório de Covid-19, divulgado nesta quarta-feira, dia 17 os pesquisadores destacam que a maioria das internações são de pessoas que olha só, não se vacinaram contra o vírus, é, essa é uma notícia que também complementa a da semana passada Roberto, porque a gente falou na abertura sobre fim de ano, né e Réveillon vem aí, cara, eu não sei como é a Belém, se vai muito turista e tal, mas aqui no Rio de Janeiro Copacabana, Réveillon na praia e tal, vai vir essa galera vai vir pra cá, velho
1: é, aqui não é tanto, aqui a galera Sai mais pros balneários próximos E você tem, por exemplo, cidade que tem Rio, né? Belém tem Rio pra caramba Então tem algumas localizações na beira Do Rio que tem programação da prefeitura Mas nada comparado a Copacabana Mas também é aglomeração De qualquer jeito, até porque, por exemplo, os balneários Também ficam muito aglomerados
0: Sim, Minas por aí recebe muita gente De fora, ou, Denis? Em algum lugar Especificamente ou não?
2: Cara, depende muito Da situação financeira do país <risos> <risos> Porque assim, o eu, o sul de Minas, principalmente O sul de sul de Minas, é um refúgio Barato, pra quem Tá com, tô, quer, quer curtir uma férias Mas tá sem grana, tá ligado Então você pode ter certeza que quando Até economicamente meio zoado o país Dá uma galerinha lá, tá ligado Mas quando tá, tipo, tá meio que tranquilo Então vai de boa, mas muito relativo Também, porque se o cara vai lá no Natal Por exemplo, e não volta no Carnaval, entendeu Então geralmente ele escolhe, então fica muito ao Deus dará Mas no geral, cara é, Principalmente agora nessa época de pandemia que carnaval de pandemia, né, que a gente teve uhum. esse ano, é, teve bastante gente lá porque é mais barato, né, o refúgio no interior, uhum. então, essas coisas assim, então
0: galera. É, mas acho que pra, pra quem tá esperando é, essa galera de fora, Europa, América, enfim, Rio de Janeiro e o Nordeste como um todo, cara, acho que é quem mais sofre, né, então fiquem de olho aí, nossos irmãos aí nordestinos também, fiquem ligados porque o Europeu adora ir pra Bahia, ir pra Recife, né, adora, adora, então vocês fiquem ligados aí com a, com a gringaiada é, link aqui gente do próprio site da Câmara comissão rejeita projeto que proíbe aumento de preço de produtos durante a pandemia, a comissão de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços da Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei que impede o aumento sem justa causa de produtos ou serviços durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de, de Covid-19 é, o projeto de lei do deputado Paulo Pimenta do PT do Rio Grande do Sul, determina ainda que deverão ser considerados os preços praticados em 1 de março de 2020. Na mesma votação, foram rejeitadas duas propostas que tramitam. A comissão acolheu a recomendação do deputado Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, que relatou a matéria. Ele argumentou que o controle de preços é um mecanismo disfuncional e que os aumentos ocorridos durante a pandemia são usuais em situações de calamidade pública. Então tá aí, né, é, a Câmara derrubou, né, o... o projeto de lei que proíbe, né, o aumento uh, de preços durante a pandemia. A gente sabe que há, né, juros, enfim, inflação, galopante talma tá tal, uma foda, mas isso prejudica uh, produtos básicos, né, cara, de necessidade básica, assim.
2: É mais uma forçação de normalização, né, Thiago? Você pega com a notícia, vocês leram assim que eu cheguei aqui sobre a questão dos descontos universitários Aqui também tem tudo na área, né? Então, assim, é, vai se forçando um panorama de normalização. E só que fica só nas camadas altas de normalização. Pra, pra gente aqui na ralé, na camada baixa, cara, vai, vai tudo bater no bolso. Como já sempre tá batendo, principalmente nos últimos meses.
0: Mas isso é o lobby das varejistas também, né, Roberto? Do, do, do dos carrefus da vida do Walmart da vida do, do... sim, cara, qualquer decisão
1: que envolva preço, envolve o lobby de grandes empresas, porque Deus não queira que a empresa multibilionária deixe de lucrar aí, aí é o fim da economia o é pobre f... passando fome, o pobre morrendo de fome, aí não, tudo bem, isso a economia aceita, o bilionário diminuir o lucro, isso é inconcebível que
2: Deus perdoe essas empresas que... não, é,
0: é foda porque porque, né, você pensa num Carrefour da vida assim, tipo... Ah, que pena, né? O Carrefour só lucrou 400 milhões esse ano, né? Poderia ter lucrado 500 milhões. Que, que coisa... Que coisa terrível! Que, que terrível!
2: Esse é um filme terrível...
0: É, link do G1 Zhang Zhan, presa por filmar início da pandemia em Wuhan é premiada pela Repórteres Sem Fronteira a organização Repórteres Sem Fronteira E conheceu nesta quinta-feira de 18 com o seu prêmio de liberdade de imprensa a chinesa Zhang Zhan e a palestina Madloin Hassona e o projeto internacional Pegasus um consórcio de jornalistas de vários países que investigam e espionagem ilegal. Os prêmios que são concedidos anualmente pela ONG Internacional com sede em Paris reconhecem o valor da independência e o impacto dos diferentes trabalhos jornalísticos que têm contribuído para a defesa ou a promoção da liberdade de imprensa no mundo. Eu coloquei essa notícia na pauta, gente. Pode parecer até um pouco irrelevante, mas eu acho bacana é, falar principalmente né, de, do, do que seria da gente, né, e eu coloco até a gente aqui como programa. <risos> Sem a classe jornalística séria Que trabalha, que bota a cara né? Principalmente quando você pensa em um país Que tem um controle estatal Da imprensa muito forte, como a China né? E tem uma galera que se arrisca Mesmo, e lá, e filma E mete a cara É, é importante assim, né? então, O Roberto aí, nosso jornalista Sindicalizado, que não me deixa mentir Eu não sou sindicalizado <risos>
1: Porém, eu sou formado em jornalismo <risos> É, é sinicalizado, mas, é diferente. É, mas, é, mas é verdade. Assim como os Estados Unidos e o Brasil, né? A gente tem já... Nos Estados Unidos já tá vazando a documentação de que a administração Trump mandou barrar relatórios avisando que tava se espalhando o Covid logo nos primeiros meses que a doença chegou lá, que chegou no estado de Washington, né? O primeiro caso registrado. Hum.
0: Link aqui da tá Gazeta. Fim da pandemia. Covid-19 vai se tornar endemia em 2022. Com o avanço da vacinação e a melhoria de indicadores relacionados à Covid-19, a a expectativa é que esteja próximo o momento em que esta será decretado o fim da pandemia. No entanto, isso não significa que é também o fim do coronavírus, mas sim uma mudança do nível epidemiológico. Segundo especialistas, em 2022 a Covid-19 deve passar para o status de endemia. E qual é a diferença? É que é considerada endemia a presença de uma doença numa determinada comunidade, sem ser de forma explosiva, como é o caso da dengue aqui no nosso país, né? aqui no Rio de Janeiro mesmo, quando a gente chega no verão, tem a endemia de dengue, e enfim, né é, é, é bom, é o fim uh, burocrático da pandemia chegando aí, Roberto
1: eu gostei do Denis ao fundo, bocejando tá pra é, pressa, é, um né, bom. é, não sei eu nem porque que ele assim, veio caralho, ah, cara. é, então
0: entrou pra ficar bocejando a porra da é, gravação, né tá puta tá com a gente, gente, tá tudo bem aí?
2: Agora é. você, principalmente, é insuportável, mas a gente vai tá aqui, tá aqui porque quer, né? É,
0: porra, mas enfim. Voltando aí, Demia. Cara,
2: é aquele negócio que a gente falou da, da vacinação, né? É, é,
1: ao mesmo tempo que eu entendo que a vacinação frequente será necessária, quanto mais frequência de vacina, mais discurso negacionista vai ter em voga. A gente estava comentando aqui mais cedo quanto o brasileiro é mais cagão do que negacionista, mas da feita que você tá tendo mais vacinação, vai cair naquilo mesmo que a gente falou da gripe. capaz essa vacina tem todo ano, pô. Esse negócio não é tão... Não é tão mortal assim quanto falam. É, e aí vai é. aumentar o número de casos e vai morrer mais gente.
0: Eu guardo aquele cara que fala assim, eu já tive Covid antes disso. Eu tive Covid em, em, em 2015. Eu já tinha Covid. <risos> A galera é maluca, né, cara? Que mete uma dessa. Eu, é, eu tive
1: Covid em 1975. É. Lembra? Era uma
0: terça-feira, chovia é. muito. Né? Tomei três Coca-Cola quente e passou, né? Um negócio assim.
2: Eu trabalhava num lugar onde o patrão falava que ele teve Covid há três anos atrás ele perdeu o olfato
0: por causa disso. É, né? de cheirar pó, é por não. Ele, né? é por isso que ele não conseguia
1: cheirar a merda que ele tava falando. É. é, é.
0: Os, os locais onde Denis Augusto trabalha. E se a pandemia vai acabar deles? Vai acabar o, o Zona em Quarentena? Será? Hein? Será isso? Não sabemos. Vem aí, hashtag. Vem aí, hashtag o que será? da é, CNN Brasil, coquetel da Astrazânica contra a Covid-19 tem eficácia de 83% após 6 meses. Segundo a empresa, a dose mais alta do tratamento reduz risco de agravamento de sintomas em 88%. E aí, segue a matéria para quem quiser ver direitinho quais os medicamentos usados. E de novo, né, o Roberto, volta naquele exemplo que você deu muito bom da AIDS, né? Que por mais que as doenças avancem, os tratamentos avançam também. Então, hoje a gente lida com a vacina, porque é o que tem, é o que de mais concreto que tem, mas a gente já vem dando notícias aqui de outros é, medicamentos, né? Medicamentos comprovados! Não essas porra aí que o nego oferece pra Ema, mas é, que devem ajudar também no, no combate à Covid, lembrando claramente que precisam ser acessíveis pra população em geral. Não adianta também botar o remédio pra Covid porra, num valor...
1: 300 reais, né?
0: É, porra. O genérico é 290. Ah, então tá. Muito obrigado. Uh, seguido aqui, link do Estado de Minas. A pedido de Bolsonaro, Leite tentou convencer Dória a adiar a vacinação. O governador do Rio Grande do Sul e candidato para as prévias tucanas, Eduardo Leite, admitiu ter tentado impedir o início da vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. Em 17 de janeiro deste ano, ele confirmou que a pedido do então ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ele ligou para o governador do Estado paulista, João Dória, e fez o pedido. Abre aspas, houve uma conversa nessa direção, não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão. Talvez tivesse sido. <risos> Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional. Mas é um episódio superado disso em entrevista à Folha. É, a gente falou muito disso aqui, né, Roberto? Uh, quando começou né, todo aquele processo lá de vacinação e teve aquela cerimônia do Dória e aquela enfermeira né, que foi a primeira pessoa que foi vacinada aqui no Brasil e tal, e que por mais assim, que existam todas as críticas ao Dória, ao governo Dória, ao PSDB e foda-se tem que ter as críticas mesmo, é inegável que o processo de vacinação só começou por mais que seja um... um, um uma, um, um recurso político, né? Que, que isso seja capitalizado de maneira política, mas, enfim, o que importa é que as pessoas estão sendo vacinadas. É, se não fosse essa corrida se não fosse o Dória meter o pé, a gente tava esperando o Pazuelo até agora, né, Roberto?
1: É, cara, é muito bonito dizer que, ah, vamos aguardar uma coordenação nacional, mas isso é o que a gente já falou até em outros programas, né? Você tipo...
0: lembra como é que era, né, Roberto? Os caras é, então, porra, então tipo, Os caras não, é, é que nem
1: acho que dois meses atrás, né? Ah, tá faltando vacina nos lugares que não cumpriram o, o calendário nacional. Que calendário nacional, filho da puta!
0: Você lembra do, do, do avião que ia pra Índia e não tinha vacina liberada? Os caras é, pilotaram. Então... Lembra disso, cara? Porra! Sim,
1: quando os caras mandaram para o Amapá a vacina que era pro Amazonas, mano.
0: Pois é, cara, é. Então, assim, é lógico que o, que o Dória não ia dar mole pro governo federal, né? Então, assim, gente, por mais, né, que existam todas as. Eu não tô falando que o Dória faz isso porque é bonzinho, não. Mas a gente tem que reconhecer que politicamente. Foi importante essa briga, né, essa pressão que ele colocou e de começar a vacinação, porque depois né, que São Paulo é, iniciou o processo de vacinação, de repente o governo federal também, não, a gente vai comprar vacina também e tal, né, é, é, coisas mágicas que acontecem em Brasília. E, Denis, é, você que também vota aí, seguindo essa linha PSD você. Você votaria no Dória ou você quer leite? Nossa, foi a primeira
2: vez que eu fico, sou encurralado em uma pegadinha do Thiago e não tenho resposta.
0: Não. É, é difícil, hein? <risos> Se você quiser leite, a gente vê depois. É, para fechar aqui as nossas notícias, CNN, terceira dose da vacina. Saiba quem vai tomar reforço contra a Covid-19. Após ter iniciado em setembro a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e imunossuprimidos, o Brasil está expandindo a vacinação com a dose adicional. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai aplicar uma dose de reforço da vacina para toda a população acima de 18 anos. Lembrando, né, gente, aí vocês podem entrar aqui na matéria que é extensa, e ela detalha mais a questão da terceira dose, isso depende muito de região para região. Por exemplo, aqui em Caxias, onde eu moro, eu vou poder tomar a minha terceira dose em março. Como é que tá aí vocês aí? Já, já tem alguma coisa em mente? Vocês sabem se vão poder tomar?
1: Cara, aqui tá seis meses, a, a partir de seis meses pra quem tomou a segunda dose. Né? Uhum. Então eu tomei em outubro, então lá pra março também, provavelmente que eu vou tomar. Tem que ver se vai diminuir, porque São Paulo diminuiu pra cinco, né? Então pode ser que mais estudos até lá adiantem, mas
2: até segunda ordem, seis meses depois da minha segunda dose, é quando eu vou tomar a dose de reforço. Eu tô nessa dinâmica também aqui, mas eu acho que vai diminuir pra cima
0: Gente, fake news! Nosso quadro de fake news aqui, link do G1, é fake que vacina contra a covid-19 libere fibrinas e cause riscos para o resto da vida. Circula pelas... <risos> Circula pelas redes um vídeo que uma mulher afirma que viu fibrinas em seu sangue pelo microscópio. Alega que elas são provocadas pela vacina contra a covid-19, causando riscos para o resto da vida e recomenda que crianças não sejam imunizadas. É fake! Além de trocar a palavra spike por spiker, a protagonista não se identifica e nem apresenta provas ou detalhes das alegações. O médico hematologista Walter Moisés Tobias Braga do, do Hospital Emílio Ribas e professor afiliado da disciplina de hematologia da Universidade Federal de São Paulo esclarece que fibrinas são proteínas que só podem ser vistas em microscópio especial e por profissionais Treinados para isso. É, primeiro, eu nem sabia o que era uma fibrina, né? Então.
2: <risos> é, tem que chamar esse melhor. Ô, dona Creuza, o conta uma fibrina. Mostra uma fibrina pra mim. O que é, que é uma fibrina?
0: É, os caras metem um negócio difícil, né, Roberto? Então, vou botar uma palavra aqui que ninguém conhece e já deixa logo. Com... Ó, cuidado com a é. fibrina, hein? Cuidado com a fibrina. Não, não,
1: essa fibrina. É que nem aquele episódio do Friends, né? Que ela fala: não, tem algo errado com a falange
0: esquerda do avião. Tipo, porra. <risos> o avião não tem uma falange esquerda. Esse avião não tem uma falange. <risos> De esquerda, junto, caindo, sabe? É bem por aí. A diferença é que o avião do Brasil já tá caindo, tem um tempo, né, bicho? Mas tudo bem. Senhores, bloco de debate aqui, eu queria trazer uma, uma notícia bovina, que é o seguinte, foi inaugurado em São Paulo essa semana, é, e, e, e eu sinto muito pelo Roberto que não estava lá para assistir essa cerimônia magnânima, né, o, o touro de Wall Street de São Paulo, né, que os caras copiaram lá o, o touro de bronze de Wall Street e colocaram lá um... Um touro dourado lá de resina, sei lá que porra é aquela meu,
1: meu, Mas olha isso, meu, a gente vai botar um touro dourado Parece aquele de Wall Street, porque você sabe que eu sou day trader, né, meu Porra, eu votei no partido novo. Amo amor, eu ia mudar esse país. Mas o Brasil não tá preparado, meu. Mas a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que é o um investidor que movimenta a economia, meu. Eu
0: admiro
2: o Roberto segurado 99 programas assim, tá? Não, cara, não tem. O, o, o touro, o gado dourado de São Paulo é tá puto, o tá maior puto.
1: exemplo do bolso. Mano, eu moro nessa cidade aqui. Vai, Roberto, 2020. chega, Roberto. Eu, eu, eu... Veram que eu tenho que aturar porra. É esse tipo de gente, o cara, o cara achou, o cara parou, sentou e falou: puta, sabe o que o, que o centro da cidade, que tá cheio <risos> de pessoa desabrigada, passando fome, precisa? Uma porra de uma imitação barata de um touro de merda que tem um Wall Street Nova York. Por quê? Porque eu sou um São paulista de merda que quero pagar de americano e vou tentar imitar eles. É isso que essa porra desse touro dourado representa, cara. Nossa. E aí os caras estão há dois dias tendo protege dessa porra, os cara pichando e cara falando que é um absurdo. Sabe o que é um absurdo? Uma porra de um touro desse. Empresa filha da puta, B3 de merda, sabe? Um lugar que dorme gente toda noite, cara. Gente que não tem onde dormir, gente é. que não tem onde usar o banheiro, gente que não tem nem roupa pra vestir. O filho da puta me coloca uma imitação barata de um símbolo fudido de
0: capitalismo. Vai se fuder, sabe? E um Tove com cachumba, você viu o tamanho do saco dele? O Roberto? Porra,
1: parece o saco do Churchill, cara.
0: <risos> Churchill, pra Qual quem dele? não sabe, Qual é, é o cachorro Qual do, do Roberto, gente, não o do... <risos> do. Mas eu aposto que o
1: Churchill, <risos> no primeiro vídeo também tinha um saco grande, que ele era velho.
0: Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, Roberto, segundo Felipe Camosato, ele falou aqui, olha, segundo Ô, não... dia. O nome arrombado, cara. Segundo dia do Toro da B3, segunda vez vandalizado, o que era parecendo um símbolo de força e resiliência, está se transformando em um símbolo da nossa pobreza ideológica e o desrespeito pela criação de riqueza.
1: Eu adoro o conceito do burguês que jura que é ele que gera a riqueza no país, né? Não é o trabalhador, não, né, filho da puta, que movimenta a economia, não. É você que se aproveita do trabalho dos outros para gerar riqueza para si mesmo, deixa o dinheiro rendendo em banco e não movimenta a economia filho da puta.
0: Se o Roberto estivesse em São Paulo Dennis, ele ia enfiar um cabo de uma foice e um martelo no rabo desse touro, cara. Ia deixar... Não, lá... eu,
1: eu, eu seria capaz <risos> de cagar em cima desse touro. <risos> E esfregassem pra quando o cara fosse Ai, porque isso não, é, isso não é uma, uma parada prefeitura, é da B3, então não é o gari que tem que limpar essa merda, é, é o filho da cafonice, puta da B3,
0: cara, é muita cafonice,
1: Mas
2: o filho da puta da B3 vai com uma empregada, uma, do lar pra limpar o todo, ele não vai, vai, vai trazer é de casa, né, pra ele não pagar ah, é. uma diária extra a mulher vai na casa e ele faz ele, fala, não, não, vem cá vou te levar ali na minha empresa rapidinho o nome é, disso é, é... Só, em cima da merda que eu acabei de fazer
0: o nome disso é reciclagem de recursos, Roberto que eles chamam Entendeu? É você reaproveitar o funcionário privado aí para fazer isso. Mas é, é, é foda, gente, é... Eu tô cagando lá pra B3 e tal, mas eu acho ridículo. Primeiro, porque é uma cafonice, né, cara? É mais uma cafonice americana que os caras querem trazer pra cá, comparar, porra, Wall Street com a Bolsa de São Paulo, né, bicho? Vai se fuder, assim, né? E segundo, como se o país estivesse numa ascensão... Quer dizer, pra, pra essa galera pode até estar, tá, né? Pra quem faz as transações em dólar, pra quem... Pra quem tá investindo
1: no agronegócio. Pra quem, pra quem tem, tem uma offshore, offshore
0: é, é e tal. Então, pra essa galera, pode até tá tudo indo muito bem, né? Você colocar lá uma, uma estátua que é uma ode à geração de riqueza capitalista num país que tem gente morrendo de fome, bicho. Vai tomar no cu. Mas, o que eu queria trazer pro nosso bloco de debate, que nem é só um debate, além desse momento catártico que o Roberto II nos proporcionou, é inclusive, mede a pressão, hein, Roberto? Tá, tá precisando. Uh... Não, tá de boa, tá de boa. Eu comecei a suar ainda uh... Ainda A minha proposição essa semana é o seguinte O que vocês fariam se vocês fossem ricos? Sem demagogia sem, sem, sem... Roberto, segundo, você ganhou um prêmio Você tá lá com, com, com 500 milhões, cara Tu ganhou assim no teu bolso, livre de impostos O que que tu faz? 500 milhões, cara? É
1: Puta, 500 milhões eu não trabalhava nunca mais na minha vida Sim Nunca mais, nunca mais, nunca mais e ninguém, e ninguém na minha casa passava necessidade Boa Eu posso falar que eu faço esse exercício mentalmente todo dia? É mesmo? É, porque eu fico pensando como seria viver de renda, né? Como seria sair? Porque, assim, você não precisar trabalhar é você vencer o capitalismo, sabe? Você não tem que vender a, o seu tempo, a sua força de trabalho pra conseguir pagar conta no final do mês. As suas contas vão estar pagas, sabe? E isso pra mim, cara, assim, eu, eu não sei vocês. A gente conversa um pouco sobre isso, mas, pô, é, e, e, aquele negócio de dinheiro não traz felicidade e tal, é um papo filosófico muito bonito. Sim. Mas 80%, 90% dos problemas do cidadão médio são causados por falta de dinheiro dinheiro. Sim. Mano, essa semana mesmo eu fiquei agoniado, porque vocês sabem, eu acho que eu já comentei com vocês, o meu cachorro tem problema renal. Uhum. Ele tá com... E, e, tipo, às vezes ele tem crises renais. Então, esses dias ele não tava conseguindo urinar. Não tava. Tipo, e aí eu me preocupei, porque eu fiquei olhando porque isso pode acontecer, por conta de pedra no rim. Só que eu tenho que ficar observando que é, se ele passar muito tempo sem conseguir urinar, eu tenho que levar ele no veterinário.
0: Sim. E aí tá a fortuna veterinário.
1: Então, e eu falo... O veterinário que eu levo, que tem um que é 24 horas, e por conta... Enfim, a gente que trabalha com internet, é um fudido, né? porque a gente não tem carteira assinada, não trabalha de 8 às 6, então a gente tem que trabalhar a hora que o cliente manda. A gente depende de horários de malucos. Então tem uma clínica veterinária 24 horas, que é onde eu faço tratamento com ele e tal. O pessoal já conhece, até porque é bom você ter um veterinário, que nem médico, né? Você tem uhum. um médico que você vai ter frequência, que já conhece o seu caso. Eu falei, cara, se ele precisar ir no veterinário, eu já me fudi, porque eu vou ter que desembolsar 110 reais da consulta, mais o procedimento. Porque qual é o procedimento? Cachorro macho tem um osso no pênis. Então, se a pedra fica presa, não vai alargar a uretra pra passar. Vai ficar presa. E e aí você tem que vir com uma sonda E empurrar ela de volta pra bexiga E torcer pra ela ficar lá Até ela ficar menor pra poder passar Então eu virei Eu tô chutando por baixo aqui Que eu vou ter que gastar 300 reais Chutando por baixo uhum. Pra levar Talvez E eu fiquei Cara, sem sacanagem Eu fiquei umas 3 horas agoniado E eu fiquei na minha sala Observando meu cachorro Porque ele tava com dor Tava vomitando de dor E aí eu tava sem o carro em casa Porque, tipo, se o carro não tivesse em casa Eu ainda teria que pegar um Uber Que aceitasse aceitar se levar cachorro né? Ainda tem esse, esse fator E eu fiquei pensando Bicho, eu não tenho 300 reais E eu vou ter que pedir 300 reais lá. Prestar pra, pra mim irmã E pra ver quando eu vou pagar pra ela. Tipo, dia 30 é quando cai meu pagamento Eu não tenho... É, tipo, eu não tô com, com, com outro freela esse mês que eu consiga compensar, ou seja, eu vou ter que depender da minha irmã me emprestar dinheiro, para dia 30 eu pagar ela, supondo que vai ser apenas 300 reais. A
0: insegurança se for mais... financeira é foda, Mano, né cara?
1: Se fossem 500, aí vai chegar, quando caísse o meu pagamento, eu ia ter 500 reais a menos não existe planejamento financeiro não existe guardar dinheiro, sabe? Porque emergência é emergência, então cara, imagina isso, você não tem que se preocupar com a sua conta de eletricidade no mês seguinte, você não tem que se preocupar com a sua conta de água, sabe? Aqui em casa, em Belém, infelizmente é casa própria, a gente não paga aluguel, então é menos uma dor de cabeça. Mas imagina isso, sabe? Eu viveria muito mais tranquilo. E eu vou falar, não é discursinho de quem não tem dinheiro e tal. Eu sou uma pessoa muito simples, cara, no que eu preciso. E eu não tô falando que, tipo, eu não gastaria dinheiro, eu gastaria. montaria um PC foda pra ficar. Porque eu, eu, o que eu falo, trabalho, trabalho é o que eu faço pra pagar minhas contas. O canal, os podcasts são coisas que eu faço por prazer. Eu espero que elas me deem um retorno, porque é como o capitalismo funciona. Se elas não me derem um retorno, eu não posso dedicar tempo a elas. Mas eu faço porque eu gosto. Então eu, com 500 milhões de reais na conta, cara, eu. Eu ia viver de renda que fosse aquela renda de 1% que nem funciona mais por conta da inflação e tá mais um por Vamos jogar um por de 500 milhões, bicho. É 5 milhões, 5 milhões na tua conta por mês. Que você deixa os 500 lá, 5 milhões. Cara, ninguém precisa disso para viver no mês. Eu ia ter uma vida de luxo sem tocar no dinheiro que eu ganhei. Sim, entende como isso é injusto, sabe? É óbvio. Eu ia tentar, tipo assim, eu sempre falo assim: se eu ganhasse uma grana absurda, a minha família ia ter mesada, né? pai, mãe, irmã está sei lá, como eu falei: 1 5 milhões por mês eu pegar dois e pegar 2,5 e botar na mesa. Ó. É de vocês, é de vocês, 2,5 de vocês. Por mês é Esses outros 2,5 são, são meus E o que eu ia fazer? Pegar metade desses 2,5 Devolver pro banco Porque o dinheiro tem que crescer Não tem que diminuir Pra você não se fuder Mano, ia ser 1,25 1, 1 milhão e 250 Livres 1 milhão e 250 livres Por mês Por mês Ajudando Ajudando não Deixando a minha família no luxo Porque 2 milhões e meio por mês É dinheiro pra caralho Guardando o dinheiro no banco E eu teria 1 um milhão 250 mil reais Para gastar No mês Bicho Não tem Eu não como eu, falei, eu não ia trabalhar Talvez eu não iria nem sobreviver Talvez <risos> Sabe Já faz o testamento Deixo tudo Para meu pai Minha mãe Minhas irmãs Meu cachorro Porque três meses Com 1 um milhão 250 Pingando na conta Meu amigo Meu amigo Sabe aquele tour Gastronômico Alcoólico que a gente sempre sonhou fazer
0: Nossa ah, Ia
1: ser a vida constante disso Jesus. Onde é hoje? Aracaju Onde é amanhã? Pô, Recife Bom, Alô,
2: Maceió Alô,
1: alô Maceió alô, 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 povo de Maringá Rapaz,
0: é, 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 é foda, foda cara. né, cara E, e, e tu, Denis? O que faria, cara? Tanta grana, assim
2: Cara, eu compartilho do, do ideal Compartilhado pelo Roberto aqui Mas eu indicaria um pouco Filantropia também, tá ligado? É, não sempre o mesmo Mas sempre analisando Pra quem dá, tá ligado? Mas entra nesse 1 milhão 2500 dentes.
0: É,
1: é
2: muita você, não vai, grana. você não vai gastar isso! Você não vai gastar isso, cara! Não sei, mas eu tô falando, tipo. Sim, sim. Tal de, ligado? Que, às vezes tá, tipo. Quando são muito isso, né? Aquela galera que religião de Deus lá e tal, assim, eu, logicamente, nesse idiota com.
1: Não, eu não doaria pra religião nem fudendo, né, cara?
2: Não, mas tipo, você pega, por exemplo, assim, é, é religião, mas acaba que tem um fundamento. O não ajudaria. Tal, Meteu religião, eu não ajudaria. Sabe o que eu ajudaria? É
1: abrigo de cachorro. Essa galera precisa, porque bicho é caro
0: uhum.
1: pra banhar. Ter.
0: E é uma galera que faz de... no amor, velho. Na
1: instituição, Sim. por exemplo, de, de criança com câncer. Puta, criança com câncer é um negócio que me dói na alma, cara.
2: Eu ajudaria pra caralho, assim. Não, mas isso assim, o assim, é que eu não falei. Eu não faria, tipo, todo mês pro mesmo cara, tá ligado? Primeiro... Até porque se você doar 50 mil pra um lugar,
1: esse, esse lugar já tá um pouco abastecido por um tempo, né?
2: <risos> mas, assim, é... Porque sempre tem muita gente a ser ajudada, tá ligado? Então eu dedicarei uma boa parte disso à filantropia. E, cara... É isso aí, o, o ideal capitalista que nos obriga a trabalhar, como o Roberto disse, ele acaba trazendo a maioria dos problemas da nossa vida, tá ligado? Às vezes é, eu falo isso porque, cara, eu, eu vivo sozinho onde eu, onde eu moro, tá ligado? Eu tô três anos, não conheço ninguém, meus amigos são por internet, ligado? Então, tipo assim, que nem fim de semana agora, é, é uma sessão que eu vou ter que ver meus pais, mas né? Geralmente, os outros três fins de semana, eu passo trancado em casa, não conheço as pessoas daqui, tá ligado? Então, o que, que eu faria, pô? Ô, Thiago, o que vocês estavam plantando aí no Indústico de Você tá de bobeira? Eu pegava um carro e ia, curtia o fim de semana do Tiago... Chegou no outro fim mandou: mandou ô Roberto, o que você está fazendo em Belém aí? Você quer vir pro São Paulo? Porque para Belém eu não vou. É tipo, é, tipo assim, é, fazer uns rolês assim. Olha a xenofobia do sudestino aí.
0: <risos> Filha é da... aí que a gente percebe, né? É um filho de uma puta, Porque né? Para Belém eu não vou, né?
1: E depois volta no Partido
2: Novo, as pessoas fingem surpresa, né? <risos> Falei só na, na amizade Mas, cara, eu faria, tipo, os rolês assim, tá ligado? Tipo, conectar com os amigos que eu tenho De verdade, que estão distantes No mais, dedicar um pouco de filantropia E, cara, é que nem... Eu, eu, só, eu também não sou um cara É... Igual, eu já falei Em outros programas, que é outros debates que o Thiago traz De abertura de programa aqui, eu sou um cara simples, cara Eu não tenho gasto, assim, com nada De luxo, luxo assim, e tal Tanto que eu tenho, eu tenho... Tô com minhas costas Tô fodido porque eu não troquei minha cama De tantos sou, tá ligado? E eu acordo não um S aqui em cima dela E isso mas isso
1: é outra parada que o capitalismo impõe na gente, né, Denis? A gente vai meio que se sucateando Exatamente. Por exemplo, eu demorei... Vocês acompanharam a minha saga de comprar cama. Eu só comprei uma cama, um colchão novo, porque, cara, eu estava acordando ativamente com dor. Eu não descansava quando eu dormia. Mas o que eu ia postergando... Cara, tem conta pra pagar, tem o um supermercado esse mês, tem a luz, tem o um aluguel... É... Mano, é uma Você já, já parou pra pensar isso, tipo, Denis, você tava Você poster, tá postergando comprar algo que ativamente evita
2: que você fique doente, porque você precisa pagar a conta. Exatamente. E assim, eu tô. Eu vou conseguir comprar agora porque eu troquei de trabalho. Tanto o trabalho tá me consumindo tanto que eu tô desaparecido daqui. As faltas não estão nem montando direito mais aqui. Mas é o quê? É o capitalismo me obrigando a trabalhar mais pra ter um acesso à moeda de troca dele maior ainda, tá ligado? Então assim, é, acaba que uma coisa Puxa a outra, eu posso dizer que eu tô Mais feliz por estar trabalhando no lugar que eu ganho mais Eu não posso dizer isso, porque eu tô trabalhando Mais, e o tempo que eu fico um pouco tranquilo Eu desmaio, eu chego em casa Fico largado no sofá ou Então eu acabo... teve, teve dia que eu fui dormir 10 e meia 10 horas, o meu normal de dormir É meia noite, uma hora, tal assim Que fui fazendo uma coisa ou outra, mas a gente chega mentalmente Desgastado no um trampo que a gente faz O Roberto, eu sei disso, que ele trabalha Muito com escrevendo, tal assim, o Thiago também Muito com questão de, de de, de, de burocracia que você trabalha, a gente sempre gasta o mental, né? A gente fica com o mental em, em frangalhos, tá ligado? Tanto que eu tava até comentando, não sei se foi aqui ou se foi em outro, ou se foi com os meninos aqui ou se foi em outro grupo, é, saiu o conteúdo do Homem-Aranha e eu, até agora não tive tempo de fazer nada de conteúdo, eu gosto de fazer conteúdo, não tive tempo de parar de escrever um negócio assim legal, tá ligado? E tô, tô na correria, então assim, cara, a, a gente fica, entra nesse debate filosófico, né? O porra assim por quê? Principalmente porque a, a resposta principal é a gente faz isso pelas pessoas que a gente ama, mas é justo a gente fazer isso com as pessoas que a gente ama? Não que a gente, a gente... é justo falando no sentido macro, não no sentido de... é justo pra pessoa que a gente ama, tá ligado? É justo a gente ter que se sacrificar tanto por causa disso? É, será que... As críticas não poderiam ser mais flexíveis Uma renda mínima lá Que todo mundo tira chacota e Será que não seria o ideal para todo mundo ter sua vida Tranquila e viver o um caso que eu paz no é... mundo e tudo mais? Então assim, cara, eu buscaria ser feliz Basicamente, se eu tivesse O dinheiro para não trabalhar mais Eu ia nesse ponto que o Roberto falou lá no começo, porque a grande parte Das coisas que não trazem felicidade pra gente São impedidos impedido por falta de dinheiro, se a gente tivesse dinheiro A gente seria muito mais feliz, com certeza
0: é, cara, eu, eu... É foda, assim, porque... Acho que a primeira coisa que eu faria, cara, é arrumar um lugar pra eu morar. Tipo, esse aqui vai ser o lugar que eu vou morar, tá ligado? Permanentemente. Eu compraria o castelo McDermott da Irlanda. Vou mandar uma foto pra vocês aqui no chat. Olha só que lugar. Eu ia... que o papo da
1: gente precisar de pouco Olha... pra ver foi pro caralho. Olha só, castelo. não, Nossa, mas não.
0: esse castelo, Roberto, ele tá... Valendo 100 mil dólares Só Só Porra, a nível de coisa Mano, tá mais barato que um apartamento, bicho Mas você vai entender por quê Dá uma olhada Eu ia reformar isso aí E eu ia morar aí E foda-se Porque é uma ilhazinha Ao norte da Irlanda Onde não tem nada Nem... <risos> não tem nada, cara e o castelo tá lá, velho. E, entendeu? E ninguém quer comprar essa porra. E, e esse tipo de lugar que eu ia querer, assim, foda-se a humanidade <risos> ia pra lá, entendeu? E, e, e foda-se, assim. Ia morar realmente... Cara, ah, mas...
1: 100 mil dólares, bicho, cara. 100
0: mil dólares tá esse, esse, esse terreno. A ilha e o castelo. 100 mil dólares. É. Só pode comprar nessa bagatela aí. Cara, é você pegar um lugar desse aí pra ir morar e foda-se, cara. E se isolar mesmo e tal. Porque é o tipo de parada que eu vejo pra mim, assim. Daqui uns tempos, né? Se tudo der certo, da minha vida, e eu conseguir uma estabilidade financeira, seja lá quando isso acontecer, eu vou morar, cara, no interiorzão mesmo, e foda-se, cara, ah, mas você vai pra longe disso tudo e tal, é, quem fala que, que vai morar em um lugar desse, já tá acostumado com internet, com comércio, meu amigo, foda-se, entendeu, eu vou pra, pra longe mesmo, vou me isolar, e não quero pessoas, entendeu, não quero trânsito, ah, mas o comércio, compra pela internet, Foda-se, cara, entendeu? É... Demora, mas chega. Sim, cara, então é assim... integrador que lute. Garantir, garantir a minha... O meu, o, o meu isolamento social perpétuo seria algo maravilhoso. Segundo, logicamente, né? Agregar valor ali, conforto com as pessoas ao meu redor, como o Roberto falou, a família e tal... Agora, do ponto de vista filantrópico, cara, eu ia querer fazer uns negócios assim... É, é, eu não sei, cara, porque você pensa em tantas coisas, né? Acho que essa questão dos animais e tal... Tem um instituto que eu acho que é muito foda, é, Quem acompanha aí no Instagram, o Instituto Onça Pintada, é, que os caras têm tipo uma fazenda, cara, e eles vão expandindo, eles vivem através de doação, né? Durante aquele período lá daquelas queimadas que estavam rolando lá no Pantanal, nossa, eles é, resgataram um monte de bicho, bicho queimado, sabe? Bicho amputado, e eles tiveram que aumentar realmente lá toda a estrutura deles para receber esses tipos de animais. Eu acho que eu queria fazer um lance desse. O segundo, cara, eu queria ser tudo que essa galera fala que o Jorge Soros é, entendeu? Ah, tem um, um grupo ativista aqui que, que vai pra frente lá do Planalto tacar merda no Bolsonaro. Eu patrocino. Tá aqui, ó. Pá. Quanto, quanto, quanto que vocês precisam de passagem e il, il, laxante? Eu pago. Vai pra lá fazer, entendeu? É, é, é virar, assim, alguém que pudesse realmente financiar a resistência em... em sei lá, cara, em muitas causas. E tentar ajudar, cara, a, as, as pessoas de carne e osso, assim. Porque você fechar com uma fundação, tipo... Ah, eu vou virar o, o, o sócio-contribuinte mais foda da Unicef. Tá maneiro, mas cara, tem tantas outras instituições e creches e asilos, de repente na sua cidade, que precisa, sabe, mais de atenção que não depende da UNICEF, entendeu? Que já é uma gigante que não depende do, sei lá, do Médicos Sem fronteira, do Greenpeace... E,
1: e outra parada, Thiago. assim, eu deixo... Você que pode ganhar na Mega Sena estar ouvindo a gente, primeiro, doe pra gente, mas em segundo? Cara, <risos> doe compre!
0: Compre a gente! <risos> compre a gente! A
1: gente não é tão caro assim, tirando o Thiago que quer comprar uma ilha na Irlanda do Norte, a gente não é tão não, caro Não, não, assim. a
2: gente é mais simples, né? E, e, e pague o JP também, coitado.
1: Exato. Não, o JP merece ser pago mesmo, mas, cara, faça... E isso nem é piada, faça pelos seus. Assim, e... E eu falo isso principalmente para quem tá fora de grandes centros. Ninguém vai olhar para você. Então, cara, você mora, você mora aqui em Belém, onde eu moro, você mora em Manaus, você mora no interior, de Minas, que nem o Denis, ajude... Olha o Denis com tá, tá odiando participar. Não, cara, eu ah. estou esgotada. <risos> Mas assim, ajude o abrigo de animais da sua cidade, ajude o orfanato da sua cidade, o asilo de idoso da sua cidade, porque, é como a gente falou, esse dinheiro, ele te dá um, um aspecto diferente, que nem a gente falou, não, a gente vai visitar nosso amigo aqui ali, com esse dinheiro, cara. Eu não tô nem falando de 5 milhões, tô falando de 1 um milhão e 250, se fizesse o meu cálculo. Dá pra eu você podia, fazer
0: cara. um centro Sabe? foda, né? O... Não, tipo, esse negócio,
1: é tipo, ah, vamos visitar nossos amigos e avisar, Tiago, Denis, vamos para Las Vegas hoje? E dava para ir! <risos> Saca? Comprar, passar em cima da Dá vai É a gente pela gente e, e isso é uma parada que eu levo pra mim Então, se eu posso ajudar, cara Se, tipo, o meu amigo tem uma padaria e eu fico milionário meu, pé da manhã lá, vou no lanche da tarde lá Faço encomenda de pão lá Porque tem que ajudar os nossos Sim Sabe? E acho que isso é, isso é uma parada muito importante Porque às vezes a gente quer A gente quer tomar uma cerveja mais cara E vai num bar Tinha, Tem um amigo meu, tem um amigo teu que tem um bar Que vende aquela brama duplo mal Geladinha, porra, gostosa, cara Senta lá, toma uma grade Por que não? Sabe? Sim, é, isso... Ah, eu quero tomar uma cerveja artesanal. Beleza, mas você vai gastar 40 pau numa latinha de cerveja artesanal? Tomou 3, 120 reais? Gate 120 reais no bar do seu amigo. Não tô falando pra você não tomar a cerveja artesanal, mas pensa nisso às vezes. Você vai tomar lá, gastar 120 reais, vai ficar até menos bêbado, vai beber mais cerveja e ajuda o seu, 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 seu camarada, cara. Isso a gente tem que ajudar os nossos. é Acho
0: Isso que é isso, a gente uma coisa. Tem que os isso é uma coisa, Roberto, que acontece o cara nem precisa ganhar 500 milhões, não, como a gente tá, tá falando aqui, não. Isso é no dia a dia mesmo, cara. E então todos morreram. <risos> e lembrando que isso é uma coisa Que você pode fazer, né, de ajudar os seus Às vezes, sem precisar Ganhar 500 milhões, né, cara é... Dá pra ajudar, né, mano Dá pra fazer ali, é foda E vocês sabem o que é o pior? É que a gente tá aqui brincando, né Tá aqui sonhando com o um negócio E tem uma galera, pessoas reais De carne e osso nesse país Que tem um patrimônio muito maior do que isso É, é foda, assim, cara E não...
1: Tem gente que faz isso num dia, cara Esses 500
2: milhões de reais que a gente tá falando Tem gente que faz isso num dia
0: É uma foda oh, Mas antes
2: de encerrar, Thiago Eu tenho uma hum. pergunta
0: importante pro Roberto
2: hum. Porque Roberto imagine só Você conseguiu Você conseguiu Todo esse rolê Que a gente falou Ao longo do programa Você conseguiu Já fazer uns bons Cinco, seis anos E agora você vê Que tá sobrando realmente Uma grana pra você E o remo Tá lá embaixo O que, é que você faria com o remo? Cara, eu só entra Eu já pensei isso Eu <risos> realmente faço isso <risos>
0: Olha o eu olha sou... o
1: clubismo se eu fosse bilionário né? Pode ficar registrado o André, acho que gosta de futebol. Pode, pode clipar aqui. Se eu fosse bilionário, eu comprava o Remo e eu não desistiria desse time até a gente ganhar tudo. Série A, é, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Meu irmão, ia ser o maior time das Américas. Não ia ter... Mas de verdade, cara, se eu fosse, tipo, sei lá, um gênio estala o dedo e o Roberto vira o Jeff Bezos. Eu até ficava calvo. Mas, meu irmão, mas eu compro... Então, eu já tô indo pro cinema. Tem tem duas entradas aqui, mas... Cara, eu comprava o Remo e o Remo ia ser uma potência. Não ia ser tipo o Bragantino, sabe? Porque o Bragantino é tipo... Oh, a gente quer ir pra Libertadores e a gente vai jogar a final sul-americana. Aí fica esse, essa meia punheta que tá no Brasil, é. Meu irmão... É pra jogar, é pra ter elenco pra jogar brasileiro, pra jogar a Copa do Brasil, pra jogar Libertadores. Não vou contratar Renato Gaúcho de técnico porra nenhuma, que só sabe jogar Copa, esse filho da puta. Traz o Jorge Jesus, paga o triplo do salário que o Benfica tá pagando. É bilionário, bicho, bilionário de dinheiro não faz diferença. Então
0: tá aí já. Todo mundo falando aqui, né, de filantropia e tal, e a gente sabe que no fundo, no fundo, o Roberto quer se tornar uma espécie de castor de Andrade paraense aí.
1: Porra, <risos> tá aí. Se a minha, se a minha riqueza. Viesse do jogo do bicho, eu ficaria mais feliz ainda.
0: Mas aí tem que ser um outro bicho, Roberto. Castor de Andrade seria o quê? Que bicho você escolheria?
1: Robertinho Tamanduá. Aí era um, era um bom nome de bicheiro. Bom nome de bicheiro. Sempre metendo o nariz, né, Nesse momento, cara? Denis, na arte, já, tá, já vai pegar aquela foto do bicheiro com camisa florida, aberta, com cordão de metal e botar o meu rosto assim.
0: Um cordãozão de ouro de Tamanduá, assim, né, cara? Tem Porra, que fazer.
1: total. Meu avô nos anos 70. <risos>
0: Aqui no nosso último bloco deste zone quarentena tão tão rico, pelo menos <risos> e, em maluquice a gente tá rico pra caralho. E quando a gente vai chegando aqui no nosso último bloco temos aquele 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 bloco aquele, bloco, já tô maluco, aquele, aquele quadro abraço. aquele abraço aquele quadro onde nós trazemos alguma notícia bizarra engraçada esquisita para fechar o programa. E eu tô aqui com o um link da Isto É. Veja, nove momentos em que pessoas brigaram por causa de máscara. E aí, meu amigo? É uma série de vídeos aqui, né? Alguns toscos e tal, mas a maioria é gente que se recusou a usar máscara e levou um supapo aqui, né? Tem gente jogada pra fora de loja, tem briga dentro de elevador, tem o, o, o camarada que foi arremessado pra fora do ônibus porque não queria usar máscara. Cara, essa pandemia vai deixar assim um, um acervo Roberto II audiovisual maravilhoso então vamos lá aquele momento aqui que vocês estavam esperando Denis Augusto pensamento Dia com o Denis Augusto.
2: Olha, nunca frase o pai tá cansado, fez tanto sentido pra minha pessoa.
0: <risos> pai tá cansado, pai tá off, pai tá off. Total. E Roberto Segundo, nosso nosso bicheiro do coração. Dicas de amor, recadinho do coração com Roberto Segundo. Joga 10 no Macaco? <risos> macaco? <risos> Cara, que aleatório
1: já que, Pra não passar esse recadinho no coração em branco Eu já saí com uma menina que o pai dela agenciava Ele era bicheiro
0: Nossa senhora cara. Ai meu Deus, eu não sei nem como é Enfim, é aquele momento para recadinho de aí O que vocês quiserem Senhor Denis Augusto!
2: O analisador tá existindo no que tange uh, a minha existência. Eu não estarei é, fazendo live de Gavião Arqueiro semana que vem, mas alguém estará. Eu não sei como, não sei quem, mas quarta-feira que vem vai ter alguma coisa lá. Então se preparem, porque é o que eu posso garantir hoje, porque quando eu disse o pai tá na chibata né? Vai lá no Zebraus também, no seu agregador primeiro de podcast, ouvir a gente chorando e rasgando cedo por muito bem, muito bem, senhor
1: Roberto Segundo. E pra quem gostou de não falando besteira aqui, eu também falo besteira no youtube.com.br horasuave, que tem vídeo de quadrinhos, de séries, cinema, videogame e tudo mais da cultura pop. Estou aqui na casa também com o Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos, a cada duas segundas-feiras falando de cultura pop também no Fala Animal, um podcast maravilhoso. E tô com um novo projeto agora, o Eu Te Amo Dr. Zaios, semanal, toda terça-feira comentando episódio a episódio de Os Simpsons, que segundo os cálculos, se os Simpsons acabaram hoje e a gente continuar fazendo episódios semanais a gente acaba em 2031 ah, ali, pô.
0: <risos> e se, se não tiver outras temporadas né Roberto aí tá fudido mas é isso gente não podemos jamais encerrar esse programa maluco sem agradecer e enaltecer nossos amigos, companheiros e parceiros da Audio Heroes audioheroes.com.br que é quem cuida da edição deste programa cheia de. Nossa, o cara tá limpando a garganta aí no meio do jabá. É, foi mal, cara, foi mal. Tá, foi tá, legal, que... cara, é isso! É que Não! JP, deixa isso na edição. É isso! ...que os nossos editores têm que aturar, entendeu? Você tá aqui fazendo um jabá, o cara tá escarrando... Bocejando... Esse programa, meu irmão, é, é, é aquele boteco do, do, do chão de cimento liso... ...com vira-lata dormindo na porta. É, é, é a vibe desse programa. Mas é isso, gente. Tchau, Jorriro. Se você precisa aí de serviços de edição, vinhetas, locução, produção... Logo, publicação e consultoria na área de podcasts É só entrar em contato com a galera da Audio Heroes Que eles vão te atender muitíssimo bem e o cupom Dr. Ah, essa semana tem uns cupons bons aqui, olha. É mostrando que a galera da Audio Heroes é uma galera rica. Então temos aqui nosso cupom hashtag JP de Ouro. Porque JP é o grande touro indomável, né? Que, que faz com que esse programa <risos> siga em frente. Temos aqui também, falando em jogo do bicho, temos o cupom hashtag JP Contraventor de Emoções. Porque JP é um cara que. E sempre, sempre rouba todo o nosso carinho, todo o nosso afeto. E para fechar, só com uma imagem visual aqui do, do, do Roberto II Bicheiro, temos hashtag JP Tamanduá de camisa. Que é, né? Você imagina. Eu, eu sonar, né? <risos> você imagina o tamanduá bicheiro, né? Você vê o tamanduá de camisa ali, o cordãozão de ouro. Gente, é isso, recadinho de sempre. Lembrando mais uma vez que você encontra o Zona Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você acha linkado. Aqui na postagem original desse programa, todas as notícias, os acontecimentos, as fake news os vídeos, enfim. Tudo que a gente cita aqui tá linkado bonitinho na postagem para vocês irem lá e conferir. Fora isso, também você acha, usa nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. É só entrar lá, fazer contato com a gente, mandar sugestão de pauta, é, feedback, o que vocês quiserem. Semana que vem, programa especial número 100, hein? Quem diria, cara? Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, alguma coisa. Vamos, vamos tentar programar alguma coisa bacana aí pro programa 100. E é isso, Gente, ficamos por aqui. Até próximo Zona em Quarentena. Valeu!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.